0: Louvado seja o nome do Senhor É com muita alegria Que nós estamos neste lugar Na casa de Deus Para compartilhar aquilo que Deus colocou em nosso coração Nós acabamos de entronizar, de falar O nosso grande Deus Que Ele é digno de honra, que Ele é digno de louvor esse nosso Deus que nos tirou do nosso, da nossa escravidão, nos tirou dos nossos pecados, aonde nós estávamos presos, nós estávamos sepultados na ira de Deus, nós éramos filhos da condenação, nós éramos merecedores do inferno, da condenação eterna, mas a graça do Senhor nos alcançou, Ele nos tirou daquele reino de perdição e nos trouxe para a sua maravilhosa luz, e por isso nós estamos aqui para dizer, Senhor, Tu és digno, Tu és digno sim, de toda a honra, de toda a glória e de todo o louvor, amém, irmãos? Você pode aplaudir o Senhor? porque Ele é digno, Ele é digno, Ele é digno, e nós nos alegramos com isso, nós nos alegramos com essa presença manifesta do Senhor neste lugar, e eu quero dizer para você uma coisa, o Senhor se alegra muito com a sua vida, o Senhor tem um motivo de muita alegria em apresentar você ao mundo, o Senhor tem um motivo de muita alegria de citar o seu nome, o Senhor tem muita alegria em dizer que você é filho, é filha amada dele, o Senhor tem muita alegria, por isso que Ele se importa com você. Ele se importa com cada um de nós. Não importa a circunstância que você está vivendo. Mas eu quero dizer para você que o Senhor se alegra com a tua vida. Você é precioso. Você é preciosa aos olhos do Senhor. Não há nada neste mundo mais importante que você. Não há nada... Tudo que Deus fez, tudo que Deus criou é bom, foi bom, foi agradável, foi lindo, foi maravilhoso, mas não se compara com você, com a sua vida, porque a glória do Senhor é manifesta através da sua vida. Você é um instrumento de justiça, como foi falado aqui, você é um instrumento de paz, como foi falado aqui. Você, sabe por quê? Porque você representa as características exatas de Jesus. E eu quero te começar a minha fala com você, com cada um de você, com você que está em casa, fazendo uma pergunta: Qual a sua marca? O que identifica você com Jesus? porque o Senhor quer te apresentar este mundo. O Senhor quer te apresentar nessa sociedade. Ele quer te apresentar entre os seus queridos que ainda não o conhecem como Senhor e Salvador. Ele quer dar uma resposta a este mundo, mas eu te pergunto qual a sua marca. O que identifica você com Jesus? Olhe bem para essa apresentação. Olhe bem. Você quer uma coroa ou quer uma cruz? Você quer apresentar ao mundo uma coroa ou uma cruz? Nós, como igreja brasileira, nós vamos apresentar a nossa sociedade uma coroa ou uma cruz? Por muito tempo nós ouvimos, você é o príncipe de Deus, você é a princesa de Deus, e é verdade, nós somos sim, mas nós somos príncipe, você é uma princesa que carrega uma cruz. Que carrega uma cruz, porque sem a cruz nunca seremos reconhecidos como príncipes de Deus nesta terra, o nosso coração só será transformado pelo poder da cruz. amado Espírito Santo que embora sendo Deus não considerou ser igual a Deus era algo que deveria apegar-se mas esvaziou-se a si mesmo vindo a ser servo tornando-se semelhante aos homens e sendo encontrado na forma humana, humilhou-se a si mesmo. E foi obediente até a morte e morte de cruz. Primeiro passo de Jesus. Primeiro passo de Jesus. Foi deixar a sua coroa. Ele precisava deixar a sua coroa. Ele precisava deixar o seu trono, ele precisou deixar o seu conforto, ele precisou deixar a sua glória, ele precisou esvaziar-se para poder assumir a forma de servo. Porque a coroa de Jesus, a glória de Jesus não suportaria o corpo mortal dele. O mundo não suportaria a glória de Jesus como Deus. Ele ficou pequeno por causa de nós. E nessa forma, e na forma de servo, ele ainda desceu mais um pouco, ele assumiu os nossos pecados, ele assumiu a nossa morte, ele carregou as nossas imperfeições, ele carregou as nossas mentiras, ele carregou os nossos enganos, ele carregou o nosso orgulho, ele carregou a nossa vaidade... Porque não podia essas duas coisas ocupar o mesmo espaço. Não poderia ocupar o mesmo espaço. Por isso que ele teve que se esvaziar. Ele teve que se negar para assumir essa forma, essa forma humana. porque nós nos encontrávamos mortos em nossos delitos e pecado. E quando nós olhamos para a nossa sociedade, quando nós olhamos o que vem acontecendo no mundo, nós ainda percebemos pessoas no caminho da morte, pessoas indo no caminho do inferno, da perdição eterna. Mas é preciso uma voz... Uma voz que conheça Jesus. Uma voz que se identifique com Jesus. Uma voz que fale com o poder de Jesus. Uma, uma voz que fale com o, amor, com o amor de Jesus. Que Ele é real e Ele está presente aqui. E Ele tem amor, Ele tem poder para transformar a vida de qualquer pessoa. Em qualquer circunstância. Ele é Jesus. Ele é Jesus, Ele é Jesus, não há outro, não há nenhum outro, somente Jesus, pode transformar você, pode transformar sua família, pode transformar sua alma, somente Jesus, somente Jesus, somente Jesus. Jesus, e quando nós falamos a respeito disso, da nossa identificação com Jesus, nós precisamos entender o nível de relacionamento que nós temos com Ele, muitas das vezes nós falamos, você precisa ter a identidade de Cristo, você precisa ter a marca de Cristo, mas nós precisamos ter atitudes e comportamentos que nos identifiquem com Cristo. Pensamentos que nos identifiquem com Cristo. Por que isso? Para que nós possamos corresponder à necessidade do tempo que nós estamos vivendo. carregando as nossas próprias ideias, os nossos próprios pensamentos nós não vamos conseguir. Mas quando nós nos moldamos à forma de Cristo, à forma de Cristo, nós conseguiremos, sim, transformar o nosso mundo, transformar a nossa, a nossa família, transformar os nossos filhos, e assim, glorificar o nome de Deus, glorificar o nome de Jesus, exaltar Jesus. Porque essas coisas precisam acontecer para que o poder de Deus seja canalizado através da igreja, através da sua casa, através da sua família. Uma história importante que eu ouvi um tempo atrás a respeito de um jovem, esse jovem, ele tinha um, um pai muito rico, um pai muito rico, e, e o pai estava preparando ele para ser o sucessor dele naquela empresa, naquela mega empresa que ele havia preparado, criado, desenvolvido. E aquele jovem nunca valorizou muito o, que, o esforço do pai, e o pai contou para ele como ele começou aquele negócio do zero, e se tornou, assim, um grande empresário. Mas o Aquele menino, ele não se preocupou muito com isso. Não valorizou, ele preferiu gastar sua vida nas baladas, nas noitadas. E o pai me falou, meu filho, eu vou morrer. Isso tudo é seu. E ele continuou vivendo aquela vida da mesma forma. E o pai percebeu que a, tudo que ele tinha seria perdido. Aí o pai fez uma... Chamou aquele filho, preparou um jantar muito especial para ele. Falou, filho, eu tenho aqui um presente para você. Porque tudo que eu tenho, você em pouco tempo vai perder tudo. Tudo que eu conquistei, em pouco tempo você vai perder tudo. Tudo, tudo, tudo. E quando você perder tudo, você vai sentir vontade de se matar você vai querer morrer. Aí o pai falou assim, ó, eu deixei para você, lá no celeiro da nossa fazenda, tem uma corda e tem isso aqui, mas você só pode abrir no último momento da sua vida, quando você estiver pensando em tirar a sua vida, porque vai acontecer isso. E não demorou muito tempo, passou um tempo, aquele pai veio a falecer, e o filho aproveitou a vida da maneira que ele queria. E, em pouco tempo, ele tinha perdido tudo. Ele se encontrou num quadro muito grande de depressão e falou ele não conseguia mais manter a vida que ele tinha. E, às vezes, assim acontece com as pessoas. Se adaptam a um certo estilo de vida. Quando não tem mais condições de manter esse estilo de vida, eles se desesperam, perde o controle. E procura uma saída rápida para resolver o problema. E aquele menino foi, conversou com algumas pessoas e falou que queria, não fazia mais sentido viver. Ele foi para aquele celeiro, colocou lá, fez tudo o que o pai falou, colocou a corda e falou: é aqui que eu vou me tirar minha própria vida. E se jogou. Aí, no momento, no último momento, ele leu aquele papel, aquela carta. E o pai falou assim, eu te amo, faça tudo conforme eu falei. E ele falou assim, durante a minha vida toda, eu não ouvi o meu pai. Mas nesse último momento eu vou fazer tudo conforme ele deseja. Ele colocou aquela corda, saltou, pulou. E o que, que aconteceu? Quando ele saltou, colocou aquela corda no pescoço, ele saltou, aquela corda arrebentou. E caiu um baú de tesouros, que estava preso num teto falso, em cima dele uma carta, uma segunda carta. Aí o, e a segunda carta dizia assim, meu filho, eu sei que você está lendo essa carta neste momento. E eu estou deixando aqui uma condição para você recomeçar. Veja que, dessa, veja que dessa vez você faça tudo conforme eu estou direcionando você a fazer e naquela carta tinha todas as instruções para ele recomeçar reconstruir a empresa que ele havia perdido ele foi para a faculdade terminou os estudos, fez tudo conforme o pai falou, em pouco tempo ele voltou a ser um grande empresário e deu continuidade ao trabalho do pai eu quero dizer para você que tem uma marca de Deus para a sua vida tem uma marca que, que identifica você com o propósito que Deus tem para você Talvez nós entramos, chegamos na casa de Deus procurando coroa, procurando honra, mas não é assim, nós nascemos de novo pela cruz, as nossas dores, as nossas amarguras, elas são vencidas na cruz. O senhorio de Jesus, o andar com Jesus, exige de nós uma identificação com Ele. É como se você estivesse dentro de uma, de uma tropa, de um grupo militar, ou de um grupo que, que se identifica pela forma de se vestir, de agir, de pensar dessa forma, quando eu comecei no serviço militar, eu cheguei ali e não sabia mal é, colocar o coturno, colocar a farda. E a primeira foto, meu Deus, está <risos> lá escondidinha, lá que eu tenho lá a foto, meu Deus, que eu assim, não mostro isso para ninguém. A calça para fora, o, a farda toda errada. E é interessante que nós teremos um grupo de pessoas, de jovens ali começando, que um ria da cara do outro, mas um estava pior que o outro, porque ninguém sabia se vestir. Porque nós não estávamos adaptados àquele estilo de vida. E nós passamos ali três meses treinando como se vestir, como usar um armamento, como marchar. Em cinco meses, seis meses, estava todos alinhados. Mas sabe por quê? Porque nós, o nosso comportamento mudou, a nossa vida mudou, nós começamos a nos identificar com o meio qual eu estava inserido. Os nossos pensamentos, o pensamento de grupo, de equipe, começou a funcionar, porque tinha uma direção, tinha um senhor, tinha uma ordem dada para cada um. E a vida com Jesus é a mesma coisa, Ele vai te dar sim uma coroa, mas você vai começar pela cruz, você vai começar pela oração, você vai começar pela palavra. E essa palavra vai direcionar a sua vida, vai moldar você, você vai ficar parecidinho com Jesus. A intenção do seu coração, a motivação do seu coração vai ser a mesma motivação de Jesus. As pessoas vão procurar você por causa de Jesus. As pessoas vão se aconselhar com você por causa de Jesus. Você vai orar o um milagre, vai acontecer por causa de Jesus. A sua adoração será ouvida no céu por causa de Jesus. Entende? Porque Jesus é ele quem modela o seu caráter. É ele quem transforma o seu coração. É ele quem derruba, destrói o seu orgulho, o meu orgulho. É ele. Então não fuja de Jesus quando as coisas começarem a apertar. Não se aproxime mais. Busque mais. Busque mais Jesus. Quando você estiver pronto, o poder vai começar a transbordar na sua vida. O poder vai começar a transbordar. Quando você ouve a história de Jeremias, você vai ver que ele chorava, ele lamentava, mas lá no final ele começa a entender o que Deus estava falando. Olha, o meu povo vai ser preso, o meu povo vai para o cativeiro, mas eu vou estar com eles, eu vou tirá-los de lá. Eu não sou um Deus que abandona os seus filhos. Eu não sou um Deus que abandona os seus soldados. Eu não sou um Deus que abandona a sua família. Não, eu estou presente porque eu sou o Senhor. O meu senhorio não está no nome, mas está na caminhada. Está na caminhada. Por isso que você precisa buscar entender qual a marca o Senhor tem para você, porque isso é designo, isso é propósito de Deus para sua vida os primeiros discípulos, quando foi chamado o apelido assim: 11, olha ah, os filhos do trovão chegando aí olha ah, o filho do trovão aí quando ele chama Pedro a primeira coisa que ele muda é o nome dele porque Agora, Pedro, agora, Simão, você não, vou mudar o seu nome, você não vai ser mais chamado Simão, mas sim Pedro. Você vai se identificar comigo. A sua palavra será a minha palavra, a sua palavra será rocha. A sua palavra será firme. A sua palavra terá poder. Porque agora você é Pedro. Você é Pedro. Por quê? Porque há uma identificação com o, senhorinho, o senhorio de Jesus. Há uma identificação. E lá no, no início, por que a igreja falava muito isso? Jesus é o Senhor, Jesus é o Senhor. Porque lá no, no, no... Quando a igreja começou a ser formada em Atos capítulo 17, você vai ver que o imperador, ele queria ser chamado de Senhor. Como no nosso tempo aqui, tem algumas pessoas que querem ser chamadas de Deus, querem ser chamado de Senhor. Diz o que acontece e o que não acontece. Então, o imperador, ele estava ele querendo, estava exigindo que culto a ele era a Deus. Ele queria ser reconhecido como Jesus, como Deus. Mas o, os cristãos daquela época começaram a dizer não, não, Jesus é o Senhor, não é César, Jesus é o Senhor, Jesus é o Senhor, por que que Jesus era o Senhor da vida daqueles homens? porque eles se identificavam com Jesus, Jesus curou, Jesus abençoou, Jesus salvou, Jesus manifestou a sua glória, Jesus Cristo amou aqueles homens e amaram, amou eles até o fim, amou cada um deles até a morte, Jesus te ama até a morte, Jesus te ama de todo o coração, por isso que ele exige. Ele pede que nós o amemos de todo o nosso coração, com todas as nossas forças. Isso que vence o diabo. Isso que vence as trevas. Isso que revela a luz. Jesus em você. Jesus em nós, esperança de glória. Aleluia. Jesus em nós. O senhorio de Jesus transforma o mundo, transforma as pessoas. Quando nós começamos a viver esse, esse senhorio, você não vai mais trabalhar como você mesmo. Não vai mais. Você não vai mais produzir como você mesmo. Há uma presença. Há uma glória revelada na sua caminhada. Há uma glória revelada com a, na sua, com a sua presença. Há uma glória, uma glória tão simples, mas que vai revelar uma coroa. Uma coroa que é o selo do Espírito Santo sobre cada um de nós. Aleluia, então, esses irmãos não sucumbiram em dizer que Jesus era o Senhor, queridos, é radical isso, isso é uma decisão radical, é uma decisão de 24 horas por dia, é uma decisão de cada momento, de cada instante da nossa história, da nossa existência. Ah, Senhor, quando Jesus, quando o senhorio de Jesus começar a marcar sua vida, você começar a tomar atitudes que revelam Jesus, quando você começar a orar, pedindo a Deus para que o poder de Jesus transforme a sua vida, mas transforme você de dentro para fora. A sua mente, o seu coração. Queridos, as coisas vão mudar. Eu tenho pedido a Deus os meus vizinhos. Eu tenho, tenho pedido a Deus. Deus me deu os vizinhos conforme eu pedi. Deus me deu os vizinhos conforme eu pedi e eu tenho essa consciência e também agora a responsabilidade de levá-los a se encontrarem com Jesus e eu peço a Deus, Senhor Deus que eu seja essa revelação que eles não precise de ninguém de fora que seja eu, que seja a Denise, que seja a Esté. A Esté já está contando historinha de Jesus para os amiguinhos dela lá. Já está contando. E eu orando, essa semana passada, eles falaram assim, as crianças, tio, eu quero ir lá para a sua igreja porque eu quero ouvir as historinhas que a Esté ouve. <risos> eu quero ir lá. Mas sabe o que foi? Oração. É orar. A oração vai identificar você com Jesus. Depois que você ora, você vai para a palavra. Você vai para a palavra, você vai orar. E vai, o seu coração vai sendo moldado. E a missão do Senhor vai sendo esclarecida para você. O que torna Cristo Senhor? O que torna Cristo Senhor? João, no capítulo 1, diz que, no princípio, era a palavra. É isso? João 1, de 1 a 3, né? Evangelho de João, de 1 a 3. No princípio, aquele que era a palavra, ele estava com Deus e ele era Deus. Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foi, foi feitas por intermédio dEle. Sem Ele, nada do que existe teria sido feito. Então, Jesus é Senhor porque Jesus é Deus. Jesus é Deus. Não porque, olha só, não é porque Ele esvaziou-se que Ele deixou de ser Deus. Jesus é 100% homem, 100% Deus. Jesus é Deus, e isso faz, torna ele Senhor, porque Ele é Deus, Ele é Deus, Ele criou todas as coisas João 10, 28 e 30 a 30. Eu lhes dou a vida eterna, e elas jamais, jamais perecerão. Ninguém poderá arrancar da minha mão Meu Pai que as me deu É maior que todos Ninguém as pode arrancar da mão do meu Pai E eu e o Pai somos um Está na mão de Jesus, está na mão de Deus Jesus disse sim, o Pai disse sim Se o Pai dizer sim, Jesus diz sim ele e o Pai somos, são um. O que torna eles um? É que um identifica, se identifica com o outro. Um revela o outro. Deus revela Jesus. Jesus revela Deus. Você revela Jesus. Jesus te revela. Então, o que, que me identifica? É que Jesus tem o poder de te enviar, de te revelar ao mundo. Então, quando você vai chegar em algum lugar, Ele vai te convocar para alguma missão e vai assim, dizer, eu estou contigo. Eu vou te apresentar. Eu tenho uma carta de recomendação a seu respeito. Porque a obra que você vai fazer, eu vou fazer junto com você. A sua família vai mudar porque eu estou em você. Porque eu quero transformar a sua família através de você. Eu não desisti de você, também não vou desistir dos seus. Então, esta palavra de Deus que muda, que transforma, está dentro desse comportamento, dessa ação em conjunto. Da igreja do Senhor na Terra. Esse Deus, Ele te ama. Você precisa ser convencido disso. O Espírito Santo precisa convencer você disso. Você precisa deixar o Espírito Santo trabalhar no seu coração. Para Ele tirar toda a desistência. Não desista de si mesmo. Não desista de si mesmo. Não desista de si mesmo. Porque dentro de nós, como nós falamos da última vez que nós falamos aqui, há uma memória. Nós temos tendência de guardar as coisas que não deram certo. Nós temos essa fraqueza de guardar na memória as coisas que não, não deram certo. Mas Deus quer fazer. O Espírito Santo quer fazer algo novo, porque nós somos um com Ele. Nós somos um, você é um. Quando Elias disse: assim, Não vai chover, não choveu, porque ele era um com Deus. E não choveu. Mas agora, segundo a minha palavra, vai voltar a chover mas só quando ele liberou, ele era um com Deus, seja um com Deus, seja um com Deus, se relacione com Deus, de maneira íntima, profunda, e você vai ver, o que Deus vai fazer no seu coração, na sua vida e através de você. Nós às vezes não acreditamos que Deus possa nos usar. Nós sempre olhamos para o que falta. Jesus nunca usou o que estava sobrando. Pode olhar. Ele nunca pediu o que estava sobrando, nunca. Ele pediu o que tinha e às vezes pediu o que não tinha. Ele pediu um pouquinho o que tinha e às vezes ele pediu o que não tinha. Mas ele resolvia, porque ele era um com o Pai. Nós somos desafiados como igreja a viver com um, como um só corpo, uma só família, e vencer os desafios desse tempo. Seja um com a sua família, seja um com a sua esposa, seja um com o seu filho, e você vai vencer. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, faça uma aliança com a sua família na palavra. E você vai vencer. Vai vencer o pecado, vai vencer a mentira, vai vencer o mundo, vai vencer o diabo em nome de Jesus. Por causa de Jesus. Porque você é chamado para ser um com o Pai. vivendo o senhorio de Cristo. Por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não faz o que eu digo? Lucas 6, 46 e 47. Por que vocês me chamam Senhor e não faz o que eu vos digo? Eu lhe mostrarei ao que se compara aquele que vem a mim. Ouve as minhas palavras e as pratico. Presta bem atenção, eu lhe mostrarei a quem se compara? Aquele que vem a mim. Ouve as minhas palavras e as praticam. presta bem atenção nisso. aquele vai O decorrer da história vai ser quem constrói a casa na areia e quem constrói a casa na rocha. A história é essa. Mas eu queria trazer para vocês essa visão de Lucas 9, 10 e 15. Lucas 9, 10 e 15, a respeito de um, um discípulo chamado Ananias. Então, esse discípulo, ele ouve o Senhor falar com ele numa visão. A respeito de Paulo, presta bem atenção nisso. Ele ouve, ele ouve, ele ouve o Senhor porque ele se identifica. Fica com o Senhor, ele tem um relacionamento que ele conhece a voz do Senhor. Ele tem um nível de intimidade, de, de, de profundidade no seu relacionamento com o Senhor, que ele entende a voz do seu Senhor. E ele diz assim, olha, vai. Ele dá uma direção, olha só quando o senhorio desse, de, 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 do, do Senhor na vida de Ananias. Ele ouve e obedece. Ainda que as pessoas diziam o contrário a respeito de Paulo. Paulo era um, um, um sinônimo de, quê? de perseguição, de destruição, de prisão, de morte. Paulo tinha autoridade para pegar os cristãos e colocar na cadeia. De prender, de maltratar. Mas esse homem, quando ele ouve a voz do Senhor... Ele se coloca como servo, como instrumento na mão do Senhor para fazer aquilo que só quem ouve a voz de Deus, só quem tem intimidade com Deus pode fazer. E vai chegar pessoas assim, que você vai ficar com medo de ir, com medo de abençoar, com medo de trazer para perto, mas o Senhor é esse que eu quero. É esse que eu quero. E Ele ouve a voz do Senhor. E ele conversa com o Senhor e tem um diálogo sincero com o Senhor a respeito daquele homem. Senhor, não dá. Esse camarada, esse camarada é uma ameaça para nós. Mas é o Senhor, olha, tenha paciência de explicar para ele. Ai. Aí a gente se desmancha diante da palavra do Senhor. Ah, Senhor, me explica tanta coisa que eu não entendo. Não é isso? A gente precisa pedir, Senhor, me explica coisas que eu não entendo. Me explica coisa que eu não consigo entender. Você não consegue entender. E você, como vivendo o Senhorio do Senhor Jesus, você tem que ter esse tipo de comportamento de ficar com o Senhor até ele fazer você entender. E o Senhor explica quem seria Paulo para ele. Vai lá, ore. Mas interessante que um homem que vive o Senhorio de Cristo, ele precisa ser liderado pelo Espírito Santo. Esse é o segredo da vida de Ananias. Um homem liderado pelo Espírito Santo. Ele vai correr risco, mas vai confiando. Ele vai fazer o que o Senhor mandar. A liderança do Espírito Santo, presta atenção nisso, vai revelar Cristo. A liderança do Espírito Santo vai revelar Cristo. Nada mais do que isso. Nada mais do que isso. ser liderado pelo Espírito Santo. Não buscamos fazer a vontade de Deus, ela nos alcança. Quando a pessoa é liderada pelo Espírito Santo, pode ficar tranquilo, o Senhor vai te achar. Ele vai te buscar. Ele vai te direcionar para um propósito, para uma missão. Desde que você tenha identificação com a sua palavra e com Ele. Lembra lá atrás, Atos 17... 6 e 9. Diz que os homens e todos esses procederam contra o decreto de César, dizendo que há outro rei, Jesus. Então, nesse texto, eles estão confirmando que o único rei e Senhor da vida deles era Jesus, é quando eles falam assim, ó, esses que alvoroçaram o mundo chegaram até nós, a igreja está sacudindo esse país, está alvoroçando esse país, porque ela conhece Jesus, porque ela está debaixo de uma autoridade que não é dela, mas sim do céu, é o reino de Deus chegando à terra, é chegado até nós o reino de Deus, um reino de paz, um reino de justiça que está se movendo no meio da igreja, é essa a palavra, é esse Deus, Ela, a vontade de Deus vai te encontrar. Os, os discípulos estavam pescando, Jesus foi lá, vem cá, sai daí. Paulo estava indo perseguir a igreja, vem cá, é meu. Abraão estava passeando, aí Deus olhava, vem cá, eu tenho uma missão para você. Você será pai de multidões, vem comigo. Anda na minha presença, ser perfeito. Vem comigo. Moisés estava lá faz, cuidando das ovelhas do, do, do seu sogro. Moisés, sai daí. Tem um povo para libertar lá. Os seus irmãos estão cativos, os seus irmãos estão presos. Sai daí, vem. O Senhor vai te encontrar. Se você orar, se você ler a palavra, Ele vai te encontrar. Não adianta se esconder. Porque nós somos a igreja presente neste tempo para fazer diferença. Vou convidar o pessoal do louvor para estar aqui com a gente. Nós vamos estar terminando, mas eu queria que vocês entendessem isso. Há uma convocação. Há uma convocação do Senhor para a sua vida. Você é um convocado. Você é um convocado, tem uma missão de Deus para você. Você precisa colocar o seu coração disponível para servir. Você precisa colocar o seu coração disponível ao Espírito Santo para Ele te usar da forma que Ele quiser. Porque o Espírito Santo não vai se moldar à sua vontade. Por isso que nós somos convocados. Nós é que nos moldamos, somos transformados segundo o propósito dele para nós. Ninguém aqui se criou. Todos nós fomos criados por ele. Todos nós. Então, por isso que eu, que eu quero dizer para vocês, convocados a servir. Mateus 4, 19. disse lhes vinde após mim, eu vos farei... Pescadores de homens, conforme eu for falando, eu gostaria que, se você quer, deseja ser um pescador de homens, pescador de vidas, você se colocasse em pé. Você quer ser um pescador? Eu quero pescar vida. Esse ano não tem pandemia que vai me parar. Eu vou conquistar, eu vou trazer pessoas para Jesus. Eu vou anunciar o evangelho em alto e bom som. Eu vou, eu vou, eu vou em nome de Jesus viver o meu chamado. Eu sou um convocado, eu sou um convocado pelo Senhor para fazer diferença nesse tempo, para transformar a vida, para abençoar a vida. E agora, se você é um convocado, você precisa de, alguma, de algumas condições que o Senhor que te convoca te dá. Lucas 10, 19. Eis que eu vos dou o poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo e nada vos fará dano algum. Quem quer isso em nome de Jesus? E agora na nossa caminhada, Mateus 28, 19 e 20. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, você já tem uma convocação. Você já tem o um poder. E você tem a missão. Em nome de Jesus... Diga sim Sim Senhor, eu estou aqui Sim Senhor, eu estou aqui Eu vou fazer Eu vou cumprir Eu vou viver O senhorio do Senhor Em nome de Jesus Para a glória de Jesus Pai, em nome de Jesus Como igreja do Senhor Nós clamamos Senhor que vem o Teu reino que vem o Teu poder Senhor Pai nós viveremos o senhorio do Senhor Pai nós com, nos comprometemos com Tua palavra nós nos comprometemos Senhor Deus e nos entregamos totalmente ao Senhor para viver Senhor para viver não as coroas que o mundo possa nos oferecer não Senhor nós já temos uma coroa prometida pelo Senhor nós não precisamos da coroa deste mundo nós não precisamos dos aplausos do mundo, Senhor nós não precisamos, Senhor Deus das vaidades deste mundo, Senhor mas nós temos o Senhor o Senhor nos basta, Senhor Pai, em nome de Jesus Seja o Senhor da nossa vida Seja o Senhor da nossa história, Pai Em nome de Jesus Abençoa-nos de tal maneira, Senhor Deus Que nós possamos impactar Levar a Tua palavra de amor A palavra que salva, que transforma vidas, Senhor Pai, nós sermos, Senhor Deus O consolo que o mundo precisa, Senhor nós sermos como igreja o um pálsamo, Senhor Deus, que os nossos familiares precisam, Senhor. Pai, nós sermos a resposta, Senhor. Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Venha o Teu reino. Venha o Teu reino. Venha com o Teu reino sobre nós. E nós tomamos posse, Senhor nós tomamos posse da nossa responsabilidade como filhos do Senhor de não somente, Senhor Deus termos o Teu nome, Senhor mas sermos identificados pelas nossas ações pelas nossas atitudes pelas nossas obras, Senhor Deus seja a obra do Senhor em nós e através de nós oh Senhor, louvado seja o Teu nome, Jesus exaltado seja o teu nome nós te exaltamos Pai e nós te pedimos capacita-nos Senhor capacita-nos Espírito Santo derrama dos teus dons derrama dos teus dons revele cada um Senhor Deus, a cada um o propósito do Senhor pois nós seremos conhecidos como filhos servos do Senhor em nome de Jesus para a glória de Jesus amém glória a Deus Deus nos abençoe